0: Dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu aku dalam mereka dan engkau dalam aku supaya mereka menjadi satu dengan sempurna agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanmu yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan ya bapa yang adil memang dunia tidak mengenal engkau tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada dalam mereka dan aku di dalam mereka Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini sangat jelas. Yaitu Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Tapi bukan hanya berhenti di situ, ini bukan kesatuan manusiawi belaka. Yesus mau supaya kita menjadi satu di dalam kasih Allah. Anda melihat bagaimana Yesus mau supaya murid-muridnya, supaya kita semua ini juga mengalami apa yang Yesus alami. Indahnya persatuan yang Yesus alami, Yesus bersatu dengan Bapak, dan itu yang Yesus mau bagikan kepada kita. Ini satu hal yang sangat indah. ya. Jadi Anda lihat sekali lagi ini bukan persatuan manusiawi, duniawi, belaka. Tetapi persatuan dengan Allah dimana sungguh-sungguh kita diundang untuk masuk dalam persatuan dengan Allah. Dan itu bisa terjadi kalau kita ini bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya ini adalah satu dasar. Nah, kita, saya mau ajak Anda lihat bersama apa sih artinya komunikasi. Dan bagaimana komunikasi yang sering terjadi Ini yang kedua Kok seringkali komunikasi itu tidak berjalan Karena kita ini hidup dengan keegoisan Komunikasi yang egois Yang ketiga Bagaimana komunikasi yang diinginkan Allah Komunikasi yang penuh kasih Komunikasi di dalam kasih Dan komunikasi mengenai kasih Jadi pertama apa itu komunikasi Kedua, komunikasi yang egois. Ketiga, komunikasi yang penuh kasih. Apa itu komunikasi? Komunikasi seringkali kita lihat sebagai satu proses bercakap-cakap. Tapi kalau mau lihat lebih dalam, komunikasi ini berasal dari kata bahasa latin komunikare. Yang artinya memberi dan menerima. To share and to partake. Jadi komunikasi ini bukan sekedar mengucapkan kata-kata belaka, tetapi bahkan yang jauh lebih penting adalah menerima. Bagaimana kita bisa mendengarkan? Komunikasi selalu dua arah berbicara dan mendengarkan, nggak pernah satu arah. Dan tujuannya jelas, komunis, common, bersama, supaya hal-hal yang kita punya Kita mau bagikan kepada orang lain, supaya hal-hal ini jadi milik bersama. Common, ini tujuannya. Mau berbagi, berbagi ide, berbagi hidup, berbagi banyak hal. Kalau sebelumnya ide ini hanya ada dalam pikiran saya, ketika saya komunikasikan ide ini ada di dalam pikiran orang lain, teman bicara Anda, sehingga ide yang sama ini, menjadi milik bersama. Ini artinya komunikasi. Dan dari ide ini, lalu kemudian kita bisa berkoordinasi. Artinya ada order, ada keteraturan. Karena kita tahu, saya ada di mana, kamu ada di mana. Dan dengan demikian, lalu tujuannya bisa jadi, bekerja bersama, hidup bersama. Ada hidup komunitas yang indah. Apalagi kalau kita bisa lihat hidupnya seperti persatuan antara Allah, Bapak, dan Yesus. Persatuan yang penuh kasih. Hidup bersama yang penuh kasih. Siapa yang nggak mau hidup bersamanya ini benar-benar dipenuhi dengan kasih. Gimana kalau keluarga kita komunikasinya jalan dan Kasihnya ini benar-benar hidup dalam keluarga. Ini jadi seperti serasa di surga. Sayangnya komunikasi sehari-hari seringkali tidak terjadi seperti ini. Karena komunikasi ini seringkali jadi terhambat karena keegoisan. Keegoisan jadi tembok yang membuat kita nggak bisa ngerti orang lain. Nah saya mau ajak anda lihat bagaimana sih. Komunikasi yang egois Yang egois ini Ada dua hal Dari sikapnya Attitudenya Dan dari kontennya Seringkali ketika kita berkomunikasi Kita sudah punya sikap Yang egois Artinya apa Aku berbicara Supaya kamu ngerti aku Supaya kamu mendengarkan aku Yang penting aku 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 dan aku. Aku nggak peduli kamu pikirannya apa. Yang penting kamu ngerti aku dan kamu setuju sama aku. Nah kalau orang dari sikap awalnya itu sudah berkomunikasi dengan keegoisan. Seringkali yang muncul apa? Kemarahan. Yang muncul kekhawatiran. Bisa gak ya aku meyakinkan dia? Kalau dia nggak setuju bahkan bisa marah. Nah, kalau sikapnya ini udah jelek Komunikasi nggak bisa berlanjut Karena, kenapa? Komunikasi mengandaikan pola berpikir yang jelas Kalau orang udah masuk dalam satu percakapan Dengan hati yang panas Bisa nggak dia berpikir dengan jernih? Gak bisa Seringkali komunikasi jadi putus Karena ada kemarahan, satu hal kecil aja di dalam keluarga. Karena ada kemarahan, jadi besar. Padahal ini cuma hal kecil. Karena kalau marah, itu pola berpikir kita dibuat jadi buram, jadi nggak jelas, tertutup oleh emosi kita. Bukan lagi pikiran kita yang berfungsi di dalam komunikasi, tetapi emosi, shutdown Ketutup. Nah makanya kalau mau komunikasi Apalagi untuk hal penting Kalau lagi marah lebih baik Jangan diomongin dulu Pergi masing-masing dulu Cool down di rumah Doa Pergi ke ruang adorasi Supaya pikiran tenang Hati tenang Lalu bisa lanjut lagi komunikasi Jangan ambil keputusan Saat lagi marah Atau saat lagi takut Karena nanti bisa menyesal belakangan Lalu kontennya Kalau kita lagi marah Selfish Egois Kontennya juga yang dibagikan ini kebencian Yang dibagikan Pokoknya proyekku tercapai Lalu komunikasi jadi Menghasut Komunikasi jadi gosip Yang ada ngejelekin orang Tujuanku apa Bukan untuk berbagi Untuk menjatuhkan orang itu Untuk merusak orang itu. Lalu kita masuk dalam politiking. Ini hidup murahan. Komunikasi murahan. Apa tujuannya? Kenapa mesti hancurin orang? Kadang-kadang suami istri bisa berantem. Anak-anaknya dihasut. Supaya berpihak kepada mamanya. Atau berpihak kepada papanya. Yang diwariskan apa? Kebencian. Ini konten dari komunikasinya. Heran ya, kok yang diwariskan kebencian? Mau supaya anak-anaknya bertumbuh dalam kebencian. Benci papanya atau benci mamanya. Gimana bisa maju? Pada akhirnya keluarga seperti ini akan kehilangan segalanya. Ada satu cerita dimana satu pedagang kaya raya... Dia lagi mau pergi ke kota lain, tapi harus lewat padang gurun. Jadi waktu dia lewat padang gurun, dia sewa satu kuda. Dia bayar kudanya. Waktu di tengah padang gurun, lagi capek dia mau istirahat, tapi panas banget. Dia duduk di padang gurun itu di bawah bayangan kudanya, nyaman ada bayangannya. Sementara yang punya kuda itu nggak bisa duduk di bawah bayangan kudanya, harus duduk panas-panasan. Nah, waktu yang nyewa kuda itu udah ketiduran, yang punya kuda cerdas, dia pindahin kudanya, sekarang dia bisa duduk di bawah bayangan kudanya. Tentu yang bayar tadi, kebangun karena kepanasan, dia marah-marah, kenapa kamu pindahin kudanya, kan saya udah bayar kudanya. Kata yang punya kuda, kamu kan cuma sewa kudanya, kamu bayar kudanya, tapi kamu belum bayar bayangannya kan? Jadi bayangannya ini saya pakai. Akhirnya mereka berdua ribut melulu soal siapa yang benar, siapa yang salah. Lagi tengah-tengah ribut, kudanya kabur. Sekarang berdua, apa boleh buat tangan hampa. Seringkali begitu. Kalau komunikasi kita, itu hanya untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Bisa-bisa dua-duanya Hangus kebakar. Akhirnya kita cuma bisa tangan kosong, kecewa. Karena kita bukan berargumentasi untuk yang paling penting. Tapi yang penting jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. nggak ada akhirnya. Akhirnya cuma habis dua-duanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau supaya komunikasi kita ini adalah komunikasi yang penuh kasih. Ini modelnya supaya tujuannya jelas berbagi hidup. Hidup dalam Allah. Hidup dalam kasih. Bagaimana sih komunikasi yang penuh kasih itu? Attitudenya tentu pertama-tama mulai dengan attitude yang menghargai partner berbicaraku. Ketika kita datang agendanya itu bukan supaya menang. Bukan supaya dia ngikut aku. Tetapi supaya aku mengerti dia. Dan dia mengerti aku. Ini namanya komunikasi. Kenapa? Karena dengan komunikasi itu kita mau berusaha mencapai kata mufakat. Dengerin baik-baik. Dia ini maunya apa sih? Coba ngerti latar belakangnya apa sih? Dan kalau datangnya itu udah penuh kasih, otaknya ini bisa kerja jernih, bisa kerja baik. Bukannya otak dicampurin dengan berbagai emosi, tetapi jernih melihat dengan kejelian. Beda kan? Kalau hati tenang, komunikasi lebih enak ga? Lebih enak. Makanya kalau komunikasi biasanya, kalau saya waktu masih kecil, mau minta izin sama orang tua, tunggu sesudah makan siang. atau sesudah makan malam, jangan sebelumnya. Jangan minta izin pas orang tua lagi lapar. Nanti salah mengerti. Ya, tapi kalau udah kenyang, udah tenang, sedikit ngantuk-ngantuk, minta izin cepat. Langsung dikasih, ya. Nah, itu kalau hati kita tenang, komunikasi jadi lebih baik. Plus komunikasi ini kita harus Usahakan isinya apa? Isinya kasih. Yang mau dibagikan adalah yang terbaik buat orang lain. Setiap kali aku berbicara, itu bukan hanya supaya aku jadi hebat. Supaya aku terkenal. Bosan kan kalau dengerin khotbah isinya tentang aku, aku, dan aku. Dengerin khotbah kan harusnya tentang sabda Tuhan. Tentang kebijaksanaan. Kalau kita berbicara, tujuannya apa? Supaya orang yang kita ajak bicara, ini pengetahuannya tambah, kebijaksananya tambah, semakin dekat sama Tuhan, semakin penuh kasih. Isinya juga jadi beda. Itu yang kita mesti wariskan kepada anak-anak kita. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus, dalam hidup, Komunikasi Itu selalu kita jalankan tiap hari Kita berharap supaya ada Kedekatan Berbagi hidup satu dengan yang lain Komunikasi Kedekatan ini Harus buat kita punya koneksi Satu dengan yang lain Dan saya mau ingatkan kepada anda Koneksi ini bukan dibuat dengan lidah Tetapi dengan Hati Belajar berkomunikasi satu dengan yang lain dengan penuh kasih sehingga sungguh kasih Allah itu menjadi raja di dalam keluarga kita dalam komunitas kita amin